0: Bienvenido a Hisu, Podcast, de Bienvenido baile. Hisu, Podcast de Baile. Mi nombre, Eric, Mi nombre es Eric y cada semana te llevaré al inmenso mundo del baile. baile. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Jesu. Bienvenidos a una nueva emisión de Hizu Podcast de Baile. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Hizu Baile, en Instagram como Eric Jesu. Y les agradeceremos mucho sus comentarios, sus opiniones, que nos sigan este, dejando qué otros géneros quieren que toquemos, qué otros invitados quieren que invitemos. Y bueno, el día de hoy tenemos una, un invitado súper, súper, súper especial. Es la primera vez que contamos con un, un invitado de talla internacional. Él es Eddie Martínez, cuenta con más de 30 años de experiencia, bailarín de la Academia Internacional de la Danza en Hollywood. Eh, bailarín de la ANDA, bailarín de Beyoncé, Ariana Grande, Pharrell Williams y cuenta también con un trabajo multidisciplinario ya de muchos años
1: en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos este, vivos y con el alma hasta arriba, con todo lo que da.
0: Eso es lo más importante. Y, y bueno, qué, qué bueno poder contar con una participación como la tuya, este... Quisiera entrar así como ya de lleno a, a, a lo que es, eh, pues, tu trayectoria. Y, y la primera pregunta que yo creo que muchas personas se están haciendo igual que yo es, ¿cómo le hace un mexicano para triunfar en, en Los Ángeles, en un país y en una ciudad donde, pues, es la meca de la danza, ¿no? O sea, ¿cómo, cuál es la...? No, 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 no creo que haya una fórmula, pero ¿cuál es la clave de, pues, de todo tu éxito que nos pudieras contar eh, sí o sea cuál cuál ha sido en tu opinión esa clave para alcanzar todo lo que has tenido
1: eh, fíjate que es interesante que uses la palabra así como que la clave no porque uh -huh. todos usualmente buscamos como una respuesta fácil directa y que sepamos como si fuera un, una magia que lo sabemos y lo podemos hacer yo pienso que yo como mexicano he sido parte de la cultura, he sido parte de, de crecer en, en, en un lugar donde no existe, o al menos no existía en sí la industria, no cuando yo, cuando yo empecé a bailar. Um, si te soy sincero, yo pienso que la, la, la clave es saber que no hay una clave. Uh -huh. La clave es saber que los principios básicos de la vida, como lo es la constancia, la disciplina, el nunca, el nunca quitar el dedo del renglón y seguir ahí durante mucho tiempo. Um, para mí ha sido, no sé, una aventura increíble, pero también me he dado cuenta que en esta aventura que yo he tenido, mucha gente estuvo en el mismo proceso y se quedaron, se quedaron, se quedaron ahí. Yo, yo la verdad, con toda la humildad del mundo, no, no te puedo decir como que como que ha sido algo diferente, más que simplemente que lo seguía haciendo, ¿no? Uh -huh. que Nunca paré, que este que busqué maneras, que tuve un grupo en México que, que no funcionó y me moví a otro y, y no me gustó cómo estaba la onda en México y me vine a Los Ángeles. O sea, para mí fue como una imagen o una fotografía o un sueño como lo narramos, ¿no? Decir, uh -huh. oh, es mi sueño. Y simplemente, pues, seguí, seguí adelante hasta, hasta lograrlo. ¿Cómo? Pues con disciplina, ¿no? Uh -huh. con, con constancia, con simplemente abrir mi mente y decir, lo voy a hacer porque lo voy a hacer y no hay de otra, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te voy a ser sincero? En el camino hubo muchas veces donde dije, no, ya no, ¿no? O sea, como todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, pero al final siempre es algo... Es algo que yo siempre traje, ¿no? Desde chiquito, desde que yo crecí, el baile, y siempre quise ser bailarín, y dije, yo no me veo de otra manera, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que también eso es algo muy importante, simplemente eh, no darte esa oportunidad al fracaso, o sea, no decir, pues voy a ser bailarín, pero de todas maneras voy a hacer esto por si las dudas, porque si no me va o si me rompo una pata. No, no, no. Uh -huh. O lo haces o no lo haces. Porque si te das esa oportunidad de decir, y si no, y si no lo hago, tú mismo estás diciendo, pues no lo voy a hacer. Entonces, para mí fue eso, o sea, que nunca me vi como algo diferente, ¿no? Nunca y... me vi como diciendo otra, haciendo otra cosa.
0: Y déjame preguntarte algo que, que acabas de mencionar, que creo que también es importante, es cómo lidiar con, de repente, esas ideas que pueden ser externas, o sea, de, de otras personas que usualmente siempre aparecen, que te dicen que no vas a poder, por lo que sea, por tu nacionalidad, por tu color, por tu estatura. Pero también creo que llega un punto en el que tú mismo también como que te saboteas, ¿no? También llegas a decir, híjole, pues a lo mejor sí, o sea, esto no, pues no es lo mío, o no estoy consiguiendo lo que yo tenía pensado. ¿Cómo hacer para lidiar con eso y poder tú mismo, o sea, salir de, de esa área. Sabemos que muchos mencionan el área de confort, pero esta área yo pienso que es diferente, o sea, no, no es un área de confort, sino más bien como el área de desestabilidad, donde empiezas a dudar, donde empiezas a cuestionar si realmente tus decisiones han sido las adecuadas. Y, y en tu caso, ¿cómo hiciste para, para
1: pues salir de eso o poder como enfrentarlo? Yo pienso que es 100% tener una mentalidad positiva, ¿no? Como lo dice la palabra positivo, vas acercándote hacia, hacia lo más posible, ¿no? Uh -huh. Es lo más positivo. La palabra posibilidad embarca un mundo lleno de posibilidades ilimitadas. O sea, eh, el día de hoy fracasas, pero mañana no. El día de mañana no te va bien, pero en pasado te va bien. Este, En este tipo de trabajo el 99% es, es una reyección que te va a dar. O sea, tú vas a 100 audiciones y 99% no las vas a pasar, ¿no? Okay. Este, pienso que es clave la mentalidad, pero yo te voy a ser sincero, cuando yo empecé no tenía esa mentalidad. O sea, uh -huh. yo crecí, nací, crecí en México, en Toluca estaba en México, entonces... Eh, cuando yo me mudé aquí a Los Ángeles, yo llegaba con una mentalidad totalmente diferente, ¿no? O sea, en, en mis tiempos de, de bailarín de México, que ya llevaba una, una trayectoria de 10 años, yo sentía que era de los mejores del mundo y, y que me iba a comer el mundo. Y, y, y eso me ayudó de cierta forma, pero en, otra, en otras no. O sea, en otras me hizo cometer muchos errores, ¿no? No apreciar a los maestros, no, no estar con los pies en la tierra. Entonces... Para mí, yo fui una persona que cometió muchos errores eh, y pienso que hasta lo sigo cometiendo, ¿no? Uh -huh. pero, pero mi mentalidad siempre fue positiva. O sea, a ver, ¿qué estoy aprendiendo de lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Ese tipo de, de preguntas ¿no? que te haces a ti mismo decir este, ¿hacia dónde voy, no? Uh -huh. También es muy importante considerar que, por ejemplo muchas veces nos pasa algo, ¿no? Y, y nosotros nos sentimos como que nos está pasando como si fuera un castigo, ¿no? Del universo mm -hmm. o de Dios, oh, ay Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y ese tipo de mentalidad, la verdad es que nunca te lleva a ningún lado. O sea, es importante nosotros como bailarines saber nuestra postura en el mundo, ¿no? Mm -hmm. que nosotros somos mensajeros del universo. Nosotros traemos traemos una identidad de alegría, de positivismo, de, de cambio, de transformación, de levantarte de la cama y ser activo, de, de estar en movimiento. Y nuestro mensaje tiene que ser abierto al, al mundo, ¿no? O sea, no puedes pensar, ay, ¿por qué me está pasando esto? O oh, ¿por qué, Dios mío, me has castigado? Sino tienes que saber... ¿Cuál es la razón buena de lo que te está sucediendo y qué es qué es la lección que tienes que aprender de lo que te está sucediendo para que para que llegues a, a donde quieres llegar? ¿no? O sea, que estés otra vez con el dedo en el renglón y saber que simplemente es parte del proceso de, de la vida y de lo que te tiene que pasar ¿no? para llegar a hacer lo que quieres hacer.
0: Y eso por parte de, de, las, de las audiciones, que es el tema que tocabas, ¿no? De cada 100, 99 te van a rechazar. Y yo creo que otra cosa que también es, es muy importante que la gente, eh, además de que la entienda, lo, lo practique, que es el, el hecho de que haya tanta diversidad cultural y, y de géneros, de técnicas, también creo que hace que tu mente sea más abierta. Y, por ejemplo, en tu caso, que fue pasar de una cultura mexicana a una americana, que en sí, o sea, creo que la cultura americana pues no o sea no, no tiene una personalidad, pero es la conjunción de todos lados, o sea, hay europeos americanos, asiáticos, africanos entonces también poder tener esa adaptabilidad de, de, de apreciar las demás culturas y de que te den a ti como, como mexicano esa oportunidad también de demostrar qué es nuestra cultura porque pues sí, lamentablemente hay mucha gente que a lo mejor internacionalmente nos ve como pues el país, no sé, de la delincuencia, el narcotráfico, pero poder llegar y decir, a ver, o sea, sí, ahí está, no lo vamos a negar, pero México no es eso, o sea, México no es nada más eso, son muchas cosas que, que creo que también la danza es la posibilidad que nos da, ¿no? Poder dar a conocer nuestra cultura, nuestra forma de, de pensar y que por eso creo que es importante que la gente se acerque a la danza Obviamente, pues, los que quieren hacerlo de manera profesional, que lo hagan así. Pero los que no, pues, que también le den esa oportunidad, ¿no? Como la danza, como un, un conducto de, de poder acercar muchas culturas, muchas mentalidades. Y que, o sea, que te digo que en tu caso creo que fue eso, ¿no? O sea, poder conectar lo que, lo que tenías de aquí, de, de nuestro país, con una cultura nueva, pero que ahora, pues, o sea, a través de los años que has construido tú también tu propia tu propia me, me, mentalidad tu propia pues ya podemos llamarle cultura de lo que es la danza la forma de cómo entrenas ahora a la gente de cómo las, la vas llevando y creo que eso es, es algo que por eso quería que, que tocaras también ese tema, ¿no? de cómo fue ir creando tus propias ideas y de decir, a ver ¿qué qué de lo que ya traía me estoy
1: encontrando y qué pues son a lo mejor ideas como opuestas, ¿no? Sí, sí es, es bien importante también creer en uno mismo, ¿no? Uh -huh. um, a, me, a mí me costó muchos años, la verdad, te voy a ser sincero. O sea, yo no llegué aquí y empecé a trabajar luego, luego. Bueno, de hecho sí, de hecho uh -huh. llegué y, y, y empecé a trabajar. Bueno, tuve un, un tour que, que tuve la oportunidad de hacer luego, luego. Uh -huh. que pues, Estuve muy bendecido, pero pues fue, o sea, haz de cuenta que algo que yo busqué y que, que se dio, pero en sí entrar a la, a la industria de, del baile... Uh -huh. Me costó muchos años, tuve que aprender el idioma, o sea, yo me vine sin hablar inglés ni nada, no uh -huh. conocía a nadie, no tenía nadie aquí, ¿no? O sea, yo, haz de cuenta que dije, yo voy a ir a bailar y a ver cómo le hago, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me costó muchos años adaptarme, ver las diferencias, la mentalidad, inclusive, por ejemplo, yo siempre llegaba tarde, ¿no? Por ejemplo. O sea, porque en México así somos, ah, que nos dicen que a las dos y llegamos a las dos y media, ¿no? Uh -huh. Y no, te voy a hablar y no te hablo, ¿no? Uh -huh. no, hay, no hay una integridad en lo que hacemos y lo que decimos, o sea, eh, y por ejemplo, aquí los americanos tienen eso de, de decir es a las dos y a las dos nos vemos, ¿no? Y a las dos lo hacemos. Y, y entonces yo llegaba tarde y muchas veces perdía trabajos y cosas así. Yo decía, pues, ¿por qué, no? Uh -huh. Entonces, me llevó muchos años realmente entender las diferencias, el tipo de de disciplina, ¿no? El tipo de disciplina que, que lleva la gente para llegar a, a hacer lo que son, ¿no? Uh -huh. O sea, como hace ratito hablábamos de, oye, ¿cuál es la, la receta secreta? Y, y pues es que en realidad hay muchas cosas, o sea, la gente aquí en América tiene algo que yo respeto mucho, que es precisamente esa cultura de trabajo, uh -huh. ¿no? O sea, trabajan en la mañana, trabajan en la noche, este... Siempre están buscando cómo hacer más dinero, siempre están activos, siempre este, están tratando de, de, de mejorar ¿no? una competencia. Entonces uh, fue algo que me costó tiempo asimilar y, y entender porque pues yo venía de México. Uh -huh. Pero una vez que lo hice y que, y, que, y que lo acepté dentro de mi vida y que dije, wow, de verdad, esto es muy padrísimo vivir así, echarle ganas de despertarte a una hora y ser disciplinado y todo eso. Que viniendo de alguien como yo, que, que por ejemplo, pues siempre era, era muy flojo y, y, y no tenía, o sea, no acabé mi carrera ni, ni tenía así como que en esos momentos un respaldo eh, educativo ni nada. Uh -huh. este, fue una transición fuerte, ¿sabes? Pero pues fue el, el, el amor que yo sentía por lo que hago, lo que me obligó a hacerlo y, y inclusive... Ya de grande, ya acá, ya hice o sea, una maestría en negocios, ya hice eh, una licenciatura en psicología. O sea, ya ya fue un proceso diferente, pero después de que aprendí. O sea, no lo hice cuando estaba en México, precisamente. no pues Es muy bonito, la verdad. Eh, convivir con gente, con gente de todos lados también eh, te enseña muchísimo. Yo siempre he pensado que la proximidad es poder. O sea, si tú quieres hacer algo, ser como alguien o lograr algo, tienes que estar exactamente donde ese algo está, ¿no? Uh -huh. Y ese fue la razón. Cuando yo estaba en Toluca, estaba en México, un amigo mío tenía una revista que me enseñó que decía Millennium Dance Complex, el mejor estudio del mundo. Uh -huh. Yo literalmente agarré la revista así y le agarré el pedacito así y me lo metí a la cartera y dije, aquí es donde yo voy a ir un día de estos, ¿no? Okay. Y, y, y ese pedacito duró, ese papel duró en mi, en mi cartera como cinco años, uh -huh. hasta que se prestó la oportunidad, dije, ya sé, ¿a dónde voy? Yo voy acá, ¿no? Pues uh -huh. Vamos, ¿no? <risa> y,
0: y ahora déjame brincarme un poquito, porque, bueno, el tiempo es, es corto, pero preguntarte cuál es... El sentimiento, obviamente yo sé que, que el sentimiento pues, es de orgullo, ¿no? De felicidad. Pero de, de, en tus propias palabras, cuando ya empezaste a trabajar con artistas, o sea, ya de talla internacional, que creo que pues, todos los que nos dedicamos en algún momento a, a esto, pues aspiramos, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues quiero bailar en los mejores escenarios con los mejores artistas. Y, y las primeras veces que viste ya así que, o sea, casi que tu cara, ¿no? En, en esos videos, en esas giras. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explicarías o describirías esa sensación de lo que dices, ¿no? O sea, de, de tantos años de estar picando piedra, de ponerse un objetivo, de luego lanzarse a la aventura y de decir, ok, ya, ya lo logré. Que bueno, después vamos a ir platicando que hay, hay otras metas, ¿no? Pero digamos que esa es como, creo que la primera, ¿no? De decir, ¿ya estoy ahí? O sea, ¿cuál es como...? la descripción de esos momentos de, de decir, wow ya, aquí estoy, o sea, en, como dices, en lo, en lo mejor, en lo máximo, en, en la cúspide.
1: Es, eh, es una, haz de cuenta que es una torrenta de diferentes emociones, porque en este tipo de carrera nunca, nunca hay un, un nivel donde dices, ya lo logré, o sea, uh -huh. cada día tiene, hay, es un proceso, es una forma de vida, es, es una manera de existir, ¿no? De tratar de superarte, de tratar de hacer más, de tratar de a, a expandirte. Para mí, eh, Eric, lo que yo te puedo decir en, en lo particular es que alcanzar ciertas metas que yo tuve como bailarín eh, fueron parte del proceso de, de, de que yo como, como ser humano sea una persona muy feliz y muy satisfecho con mi vida y, y de que de que me dé ese, ese empuje y ese respaldo como para yo poder compartir lo que sé con otras personas, con otros niños o con los jóvenes. Porque yo sé que, que hay como que un lado de luz uh -huh. que, que, que conozco, ¿sabes? O sea, es es un eh, es una vida hermosa, es una vida... este no sé, pienso que todos hablamos de lo difícil y lo, y lo no, pero uh -huh. la verdad es que cuando tú ves algo que quisiste tener es como si quisieras un, 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 un carrito de juguete y tu papá te lo da y dices, "Oh, wow", o sea, te emocionas. Es la manera en como yo vivo mi vida, ¿no? Es como es como es como cada día te levantas y haces lo que querías hacer y te vas a dormir y te acuestas y dices, wow, gracias Diosito, porque estoy haciendo lo que lo que realmente quise hacer, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es el baile, no? Uh -huh. Eso no quita el esfuerzo diario y de que a veces te vas a cansar y a veces dices, ay, ¿no? Pero, pero esa felicidad eh, para mí es simplemente una luz que yo conocí, que, que digo, wow, es hermoso, ¿no? Y, y ahora mi objetivo primordial es compartir esa manera de ver la vida con otras personas para que ellos también se sientan de esa manera, ¿sabes? Porque yo crecí, nací, crecí en, en, en un lugar donde la educación y, y el entorno no, no te presta como para que estés feliz, te presta más bien como para sobrevivir, como para tener una vida, para tener un trabajo y para irla pasando. Y, y, y la, la idiosincrasia es como, cásate, haz esto trabaja de esta manera y es lo que tienes que hacer y así, y así debe de ser y, y, y la verdad es que nada de eso te lleva a ser feliz, ¿no? Uh -huh. O sea, la única manera que tú puedes hacer feliz es, ser feliz es precisamente hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y saber que eso que estás haciendo tiene un impacto positivo, tiene una luz, tiene, o sea, una meta a lo mejor más grande que tu propio ego, que tu tus propias metas, sino que puedes abarcar y expandirte con otras personas y transmitir lo que sientes es eso es lo que te puedo decir es una es felicidad no es felicidad de, es, estoy mmm, feliz feliz de, de tener la vida y pienso que que muchas personas pueden sentirse igual ¿no? y deberían de sentirse igual
0: y, y bueno, aquí también, eh, para, para continuar con el siguiente punto que también quisiera escuchar de, de tu voz, porque te digo, o sea, mexicanos en el mundo triunfando tenemos muchos ejemplos, pero pocas veces tenemos la posibilidad de poderlos escuchar, como, como ahorita la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues pueda decir, ah, o sea, lo estoy escuchando de viva voz, ¿no? Y, y para mí es como muy choqueante el decir cómo, cómo una persona este, mexicana puso escuelas en Los Ángeles, o sea, digo, obviamente, como lo narras, ¿no? Primero yo fui y a aprender, pero una vez que aprendiste varias cosas, es como, ah, bueno, ahora yo voy a enseñar, ¿no? Y es como, wow, o sea, yo lo, lo pienso como, como si de repente viniera, no sé, un italiano aquí a México a, a poner, no sé, alguna escuela de mariachi, que es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a venir alguien a enseñarnos algo que se supone que ya somos expertos, ¿no? Entonces, allá es, es, es como algo parecido, ¿no? Es como, a ver, o sea, es, es, son escuelas y que además son escuelas reconocidas, o sea, no fue como que, ah, bueno, pues ya, puso su escuelita ahí en este, pues en una esquina y, y van dos personas, o sea, que realmente muchos, muchos bailarines también se, se han estado formando contigo y cómo es esa, esa parte de poder decir, bueno, ya que, que construí todo todo mi conocimiento ahora yo lo voy a transmitir y en una ciudad así, que yo creo que no debió ser también nada fácil, ¿no? O sea, por la misma competencia, por a lo mejor lo mismo de la gente que pueda tener esas ideas de, ay, ¿cómo? O sea, ¿me va a enseñar él? Y es como, sí, y, y que ya empiezan a ver ese crecimiento y que, bueno, pues ya hasta, hasta hoy, ¿no? Que ya es como, te digo, una escuela 100% reconocida y, y formativa además.
1: Sí. Pues mira, eh, tengo una historia que te puedo platicar Um, yo cuando cuando ya me empecé a ubicar aquí empecé a trabajar y empecé a entrenar eh, entrenaba en las tardes trabajaba en las mañanas uh -huh. y este pues al principio tomé las mayores clases posibles no de tres a cinco 7 al día las que pudiera y así duré en, durante muchos años simplemente trabajando y este y entrenando no uh -huh. eh, como yo vengo de, de México, pues a mí me gusta la pachanga, me gusta el despapalle, me gusta salir, me gusta conocer a la gente. Pero en ese momento de vida fueron, fueron como alrededor de unos 10 años donde me dediqué a simplemente aprender, 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 aprender. Uh -huh. y, y después de eso tuve un coach, un life coach, ¿no? Como les llaman acá, que es un coach de vida, uh -huh. que, que, que me empezó a entrevistar y empezamos a hablar. Y entonces me dice, ¿por qué...? que él me hizo esa pregunta de, pues, ¿qué, ¿por qué estás este tan serio? ¿Qué es lo que necesitas? ¿O qué es lo que quieres en este momento de tu vida? Y le digo, es que yo siento que, que muchos años estuve simplemente haciendo algo. O sea, perdí una parte de mi vida de, de, de divertirme, de, de, de ser yo y, y así, simplemente por estar entrenando, entrenando, entrenando. Y ahora no le veo por qué lo hice, ¿no?
0: Uh -huh,
1: uh -huh. este Obviamente fue uno de esos momentos débiles, ¿no? Que uno tiene. Y él me dice, no, ¿sabes qué? Fíjate bien que eso que tú hiciste durante todos esos años es lo que te está haciendo ser lo que eres ahora, ¿no? Entonces, este, cuando él me dijo eso, fíjate que es tan sencillo, pero, pero yo no lo había pensado. O sea, yo estaba pensando simplemente el, el trabajo que me estaba costando y, y simplemente, como tú dices, llegas y ves a otras personas y dices, wow, es que aquí todos son buenísimos, ¿no? Y... Uh -huh. y cuando yo empecé a bailar, por ejemplo, aquí, prácticamente fui uno, uno de los primeros mexicanos. O sea, se cuenta que yo entraba a grupos de baile y había un morenito, un morenito, un morenito, cinco morenitos, cinco morenitos y el mexicano, ¿no? Y así sí. decía, ahí está el mexicano, ¿no? Sí. Entonces, este, fue como, como un proceso de aprendizaje donde, donde, donde aprendí a ser yo mismo. Uh -huh. y, y, y de esa manera eh, este, yo pude hacer lo que yo quería porque si tú llegas a una industria y quieres hacer todo lo que todos están haciendo pues ya tienes a mil personas, cinco mil personas adelante de ti haciéndolo desde hace años y ya es una industria y ya y, y, y no vas a hacer lo que lo que otras personas ya están haciendo desde hace 20 años ¿no? Uh -huh. Entonces, yo traté mucho tiempo de, de, de estar en eso, ¿no? Y, y me daba cuenta que había de todo, igual que en México, ¿no? O sea, que los mejores amigos, este por ejemplo, yo tuve... Mucha, muchas personas me, me separaban porque yo soy... Eh, este A mí me gustan las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y aquí la mayoría de bailarines, no todos, obviamente, pero la mayoría les gustan los hombres. Entonces, había mucho eso de... Ah, no, este no es gay, ah, ábranlo, ¿no? Háganlo, que ese no, no es parte del club. Este, que este no habla muy bien inglés, ¿no? O sea, que... Y luego también, este, pues, la fisionomía, ¿no? O sea, uno no es tan alto como los americanos. Entonces, llegaba yo a una audición de 500 personas y 450 eran altos y fuertes y todo, y habíamos 10 ahí flaquitos, ¿no? Y dices, oh, wow. Entonces, este... Regreso a lo mismo... Es, para mí es encontrarte a ti mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que tú puedes eh, aportar a la comunidad y a, y a la vida? Eh, es más importante que, que el ser parte de, de simplemente otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a mí es lo que me funcionó porque yo hubo un momento donde dije, wow, o sea, este, la verdad está muy difícil, está muy difícil hacer este... Bailar mejor que alguien que ha tenido una educación de bailarín durante 20 años más que yo, desde que estaban chiquitos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues yo lo que le recomiendo a la gente, precisamente a los que nos están escuchando, es que, que, que se enfoquen en lo que ellos quieren hacer y en lo que es posible en su vida. Porque uh -huh. hay muchas cosas que no podemos hacer, ¿no? En la industria y, y así. Pero si tú haces algo, por ejemplo, yo... Duré tanto tiempo entrenando que me hice bueno en entender la coreografía, contarla y, y, y hacer bailes y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este para mí eso se me facilitó y, y simplemente dije, pues es lo que hago mejor. Yo amo estar en un escenario. Uh -huh. Yo muero por estar en un escenario, ¿no? O sea, cuando bailé con Beyoncé, con Ariana Grande, para mí era estar así de en un sueño, como si estuviera en las nubes, decir, wow, de verdad estoy aquí, ¿sabes? Eso es lo que yo amo. Pero eso no fue lo que marcó mi vida hasta este momento. Lo que ha marcado mi vida en este momento es lo que yo adquirí de todo eso y cómo lo estoy pasando a los niños, cómo lo estoy pasando a los jóvenes y, y qué estoy haciendo yo con todo eso, ¿no? Entonces, este, pues sí, más o menos. No sé si eso respondió tú. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya para,
0: para cerrar uh, un poquito este, esta charla, preguntarte cuál crees que es el camino que se va a empezar a seguir definitivamente esto que estamos viviendo ahorita de la pandemia pues, está, pues ha marcado a toda toda pues, toda la actividad mundial no pero particularmente en la danza pues creo que sí va a ser otra vez un parteaguas este antes de y después de la pandemia por pues, simplemente porque ahorita ya empezaron a diversificarse las clases en línea este a lo mejor también ya hay hay personas o, o bailarines que están intentando entrenar a lo mejor solos, o sea, ya pues ahorita no pueden salir, no pueden compartir este algún salón. Entonces, ¿cuál crees que sea el rumbo que, que va a empezar a tomar este la danza pues a nivel mundial, ¿no? Y, y, y que tengamos esperanza que aunque algunos países ya están saliendo más rápido que otros o otras ciudades, o sea, inevitablemente vamos a, a salir. Pero, pero mientras que todavía sigamos, seguimos en este... En esta transición, o sea, ¿cuál crees que sea el, el camino que los, los bailarines deben de tomar? O más bien que deben, sino que se está tomando. O sea, no, no sé cuál crees que sea, pues sí, básicamente eso, ¿no? Como el rumbo.
1: es una pregunta muy sencilla, muchas gracias. <risa> <risa> Como dicen los niños chiquitos en la escuela, ¿me puede repetir la pregunta? No, por <risa> <risa> Mira, eh, definitivamente estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de evolución. La, el mundo está cambiando, eh, la gente se está separando, las ideologías se están viendo, la mitad de las personas piensan para un lado, la mitad de las personas piensan para el otro. Yo pienso que es un buen momento en la historia de la humanidad. Pienso que obviamente la crisis y lo que está sucediendo es malo para mucha gente, pero también hay muchas cosas que podemos retomar de ahí, ¿sabes? Porque también los seres humanos hemos llegado a un momento donde no estamos apreciando la vida, donde no nos estamos cuidando a nosotros mismos, donde todo lo que hacemos en una forma colectiva, como energía colectiva, está afectando al mundo y está afectando a los demás. Entonces es muy importante crear una conciencia, ¿no? Y en este tipo de crisis, precisamente, es donde tenemos que estar más conscientes, más unidos, más pensantes, más, eh, más con los pies en la tierra y realmente entender que, que lo que está pasando no es cualquier cosa, es algo que es una consecuencia también de, de, de esa energía que todos estamos y, y, y que todos estamos cargando, perdón. Uh -huh. y, y, y una vez que nosotros pensamos desde ahí. ¿no? Como, como, como una colectividad, como una unión que, que está en, en un proceso de evolución, tenemos que pensar también en cómo tenemos que pensar hacia el futuro, o sea, cómo queremos ver nuestro futuro y cuáles son las acciones que vamos a tomar para que ese futuro llegue de la manera que queremos que llegue. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, en cuando pasó la pandemia yo me encerré totalmente, uh -huh. no salí, no hablé con nadie, hasta la fecha sigo encerrado del estudio a la casa eh, y a pesar de que estoy dando alrededor de 50 clases al mes de todas maneras me estoy tomando al menos dos horas diarias para mí para seguir entrenando porque mi vida no se acaba aquí. Uh -huh. Entonces, um, yo pienso que Depende mucho la mentalidad de cada, bien, de cada quien, ¿no? O sea, yo en estos, en estos días traté de hacer lo, lo necesario para crear un futuro mejor y, para, y para, para seguir en pie como bailarín y seguir entrenado y seguir echándole ganas. Y me está funcionando muy bien. Hay gente que dice, no, pues ya valió. Y se acuestan y se ponen a tomar. Hay gente que, que simplemente están viendo televisión y pues es, es normal, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo les puedo decir es que tú como persona veas qué es lo que quieres de tu vida, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Ahorita, en este momento, la gente se va a separar mucho. A la persona que, que le está echando ganas, así te lo pongo fácilmente. Los uh -huh. que le echan ganas, se van para arriba. Uh -huh. Hay gente que se está haciendo millonario en este momento, en la pandemia, uh -huh. ¿no? Los que no le echan ganas les va a costar más trabajo la vida porque es un momento de evolución. Hay una recesión ec económica, es, es algo político, es algo mundial. Entonces la vida se va a poner más dura para unos y se va a poner más buena para otros. Yo lo que les digo es de cuál tipo de persona tú quieres ser y de cuál, uh, de cuál tipo de grupo quieres formar parte. O sea, si quieres ser positivo, si quieres echarle ganas, si quieres sacarle lo mejor que puedas, y el jugo a esta a esta situación, sácaselo, o, o si simplemente te quieres quedar ahí donde estás, ¿no? Uh -huh. eh, definitivamente el internet está, está muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Yo todos los días ahorita estoy lamentándome así con el teléfono en la mano de, ay, es que no he puesto nada, es que no he subido nada, porque la realidad es que este, pues ahorita todos están en el Internet, ¿no? Y a veces ni siquiera depende de tu talento, depende de qué tan astuto seas y qué tanto marketing sepas y qué tanto sepas de Internet, ¿no? Que es injusto para unos, pero otra vez es una evolución, ¿no? O sea, mm -hmm. tenemos que aprenderlo, tenemos que asimilarlo, tenemos que adaptarlo como parte de nuestra vida. Y pues eso, man. o sea, yo pienso que no hay de otra más que echarle ganas. Hay muchas puertas que se van a cerrar, pero hay otras que se abren, ¿no? Por ejemplo, yo estoy siendo reconocido a nivel mundial, tengo gente de China, tengo gente de Hong Kong, de, de Japón, de México, de Estados Unidos, cuando eso, pues, me estaba pasando solo aquí en América, ¿no? Estaba dando clases para gente americana. Ahorita tengo la oportunidad de darle clases a gente de todo el mundo y para mí ha sido, pues, una oportunidad excelente. Y, este, hay muchas posibilidades, hay manera de hacer más dinero con el Internet, si tú te educas si aprendes de hacer negocios, este, la vida no se acaba, la, la vida cada día es, es una nueva aventura y, uh -huh. y el que le echa ganas le va a ir bien, por seguro, el que va con Dios le va a ir bien, por seguro, el que hace bien le va a ir bien, por seguro, y pues ahí va.
0: Pues qué bueno que, que das como este mensaje esperanzador desde la meca de la danza, <ríe> porque te digo, uh -huh. creo que a veces uno pues como que sí, se agüita este pensando y sobre todo desde donde estamos, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, pues ¿qué, qué va a pasar conmigo? Este, mi caso, ¿no? Yo mexicano que vivo en tal colonia y que es como de, a ver, eso no, o sea, no tiene nada que ver. Este, como dices, disciplínate, trabaja, esfuérzate y, y pues pues el sol tarde o temprano va a volver a salir y, y pues tenemos que seguir fuertes, ¿no? Y pues nada, ya para, para despedirnos y agradecerte este, no sé si quisieras platicarnos un poquito de, este, bueno, ahorita el proyecto que tienes de entrenamiento este, en línea para las personas que igual nos están escuchando que estén interesados este, que pueden tomar clases contigo eh, con tu equipo de trabajo y como dices, pues ya es a nivel mundial o sea, no importa desde dónde estemos eh, podemos este,
1: accesar con, pues, con un maestro como tú. Gracias, muchas gracias. Mira, este pues es un programa prácticamente que se dedica a mejorar la mentalidad de la juventud. Uh -huh. Lo hago por medio del baile, porque tengo esa puerta abierta, porque tengo esa autoridad como, como bailarín, como coreógrafo. Los niños te ven y dicen, wow, ¿no? es Eddie Martínez, wow. Entonces, yo estoy usando esa oportunidad para traer un mensaje positivo a, a, a los jóvenes, a los niños, decirles, este, sé feliz, no, sé, sé alegre, uh -huh. uh, actívate, muévete, échale ganas. Eh, entonces, es, es un programa que sirve de apoyo también a los padres, porque ahorita, por ejemplo, durante estos tiempos, pues los niños están en la casa, los padres están como locos que no saben qué hacer, ¿verdad? Uh -huh. y, y los niños necesitan gastar energía, los niños quieren brincar, quieren gritar, quieren hacer cosas. Entonces es un espacio para, precisamente para los niños para que, para que se desplayen, para que vibren, para que gocen, para que griten. Y es un apoyo para, las, para los padres de familia porque también la energía es importante, ¿no? Uh -huh. Es importante que estén activos los niños y es importante que gasten la energía porque si no les van a dar tam, también más lata a los padres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahorita estoy dando, son dos grupos los que tengo. Uh -huh. Tengo un grupo de edades de 10 en adelante, cualquiera puede entrar, es muy universal. Uh -huh. eh, usualmente yo daba más clases como para avanzados en, en, en la Academia Internacional de la Danza uh -huh. pero ahorita lo estoy haciendo un poquito más universal porque mi idea no es necesariamente la industria mi idea es simplemente este, cambiar la mentalidad de la juventud y, y, y forjar algo que, que, que nos lleve a un futuro mejor uh -huh. eh, tengo bases de psicología, a, algo de fisiología, este, de coaching entonces, um, aparte de, nada, de dar las clases, también hablo personalmente con los niños, los asesoro, los, los, les recomiendo cosas. Eh, hay una continuidad, ¿no? Ok, okay. Este, Y son cuatro veces a la semana por grupo. Los, los de 10 en adelante y luego los de 5 a 10 que son niños chiquitos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que son una, una cosa increíble, Eric, déjame decirte, ¿eh? Yo de todas las cosas que he hecho en mi vida nunca me he sentido tan eh, orgulloso como sí. dar clase para los niños. Y eso es algo que yo les diría a todos en el mundo, ¿no? Aunque sea mi competencia, no importa, échenle ahí con los niños. Los niños nos necesitan. Aparte, este... Eh, son muy receptivos, o sea, no es como los adultos de que ya, ya tienen un carácter, no, los niños les dices eres increíble y el niño ¡pum!, se mueve y es increíble y, y se lo creen y tú ves la transformación, yo he visto unas transformaciones increíbles inclusive hasta en la escuela van mejor, su memoria mejora llegan los papás y me dicen, wow es que mi hijo antes no me escuchaba y ahora me escucha cuando le quiero hablar pues qué hiciste, ¿no? <risa> eh, es algo padrísimo son clases en línea. Si alguien quiere um, saber un poquito más de esto, pueden ir directamente a mi sitio web que es edimartinezdance.com, okay. y ahí van a encontrar todos los detalles. También tengo eh, un apartado, una página especial para, para Latinoamérica donde estoy haciendo un 50% de descuento para toda la gente que, que son de Latinoamérica, de México, okay. porque okay. obviamente pues es mi gente y yo quiero apoyarlos y sé que la cultura es diferente y el dinero también es diferente. Este, pero está padrísimo, ¿no? Y, y ahí seguiremos en línea de aquí en adelante y aparte las clases presenciales, pues en cuanto todo esto mejore, ¿no?
0: Ok, pues ahí está, ya dio este el, el enlace para que puedan buscar. De todas maneras, les repito, para las personas que nos siguen en Gisu Baile en Facebook, también ahí les vamos a dejar este los enlaces para que puedan este, encontrar más información, para que puedan inscribirse y pues para que sepan que, este, que es un programa formativo que tiene que tiene un diseño a, a corto, mediano, largo plazo y que además pues tiene un objetivo además de la danza. Entonces, este, pues ahí les vamos a dejar el, el, los enlaces para que busquen información. Y pues nada, nada más agradecerte que nos hayas compartido un poquito de tu experiencia, que nos regales un poquito de tu tiempo y pues a seguir, como es a seguir trabajando, a seguir teniendo esperanza de que las cosas van a mejorar y a seguir este, también nosotros como mexicanos creyéndola en que tenemos el talento nada más es que nos decidamos y que cambiemos, como dices, ¿no? Nuestra mentalidad, que cambiamos nuestros hábitos y que, pues así como tú, hay muchos que tienen este, esa, esa oportunidad, ese talento, pero que a lo mejor no han tenido la decisión que tú has tenido a lo largo de tu vida. Y pues nada, sí. muchas gracias, maestro. Y este, les, les recuerdo la página de Facebook, Hisu Baile, para que encuentren toda la información que ya les platicamos. Este, muchas gracias y nos vemos el siguiente programa. Chau. Esta es una producción de Estelar.